0: 阿七离开不久，何先生便回来。我跟他说下午有点事，他没过问，便让我请半天假。一点整，我前往街角的药行门口，可是不见阿七踪影。一个白领模样的青年突然走到我面前，似要跟我搭讪。啊！我盯着对方的脸看了几秒，才发现他是阿七。他换上白色短袖衬衫，结领带。胸口口袋插着一支笔，右手提着一个黑色的公事包，就像周六中午刚下班在洋行工作的文员。最夸张的是他的脸，他戴上一副眼镜，用发蜡弄了个三七分界，跟平时判若两人。我们走吧。他似乎对我诧异的表情甚为满意。我们经过士多时，何先生还说了句：“这是你朋友吗？”我隐约看到阿七嘴角带笑。我谨慎的打开大门，以防苏松或杜子强碰个正着，露出马脚。但客厅里没有人。虽然今早我看到他们外出，他们回家必须经过十多点前，但难保我看走眼。我蹑手蹑脚的走到杜子强和苏松的房门外，仔细倾听，再到厨房和厕所，确保无人后。示意站在玄关的阿七可以进来。板间房的房门没有门锁，这给予我们很大的方便。我轻轻推开杜子强房间的门，里面跟平时看到的没有分别。因为房间没有锁，我们会把贵重的东西锁在抽屉。不过老实说，我们这些穷光蛋根本没有贵重的东西。会打我们主意的小偷一定是笨蛋中的笨蛋。我以为你会拒绝这种非法搜查嘞！我左顾右盼，张望房间的每个角落时，夜雨阿七道：“紧急法令下，警员可以主动搜查任何可疑人物的居所。这不是我的职务范围，但我有权利这样做。”阿七语气平淡地说，他似乎没意识到我是在寻他开心。杜子强的房间没几件东西，就是有一张床、一张书桌、两张木椅、一个抽屉柜。床靠在房间右边的墙，正好贴着我和大哥的房间。抽屉柜就在床头，书桌和椅子在房间左面。墙上有几个挂钩，挂着两件衬衫。我们这些穷鬼只有单吊西，衣橱什么的都是得物无所用，自然不会出现在房间内。书桌和抽屉柜上放着不少书本，也有好些笔记本，我猜是他当记者时的工作资料。书桌上还有一盏台灯，一个笔筒，一个暖水瓶，一个杯子，以及一些放杂物的铁盒。抽屉柜上有收音机和闹钟，而第一层的抽屉有个锁孔，我伸手拉了拉，发现上了锁。让我看看能不能打开。阿七说：“我猜里面没有重要的东西吧。”我退后两步说：“为什么？这抽屉上了锁啊！”杜子强或许会把重要的东西锁进抽屉，但我想那个姓邹的不会。我边说边跪在地上，探视床底下。假如我之前说的没错，郑天生被捕是苦肉计，他们准备声东击西。使用这种诡计的人才不会把重要的物件放在锁上的抽屉里，因为那太明显了。万一杜子强被盯上，警察要搜查。那个抽屉大概是第一个会被打开的目标，我猜里面应该有一堆煽动性传单之类，但绝不会有跟炸弹相关的线索。警察搜到传单已有足够理由抓人，便不会再挖下去。阿七停下手，对我点点头，有道理。我看看书桌上的书册和笔记本有没有线索，他说。我检查了床底下、床板间，都没有看到可疑的东西。阿七逐本书翻看，我问他有没有发现，他只摇摇头。我们打开没有上锁的抽屉，除了一些破旧的内衣裤和杂物外，没有任何线索。你听到他们讨论阴谋时，有没有什么特别发现？阿七问。我努力回忆前天听到的每一个细节。总之，阿杜和阿苏从北角出发，我会在这个据点等候。我记得姓邹的说过这句：“啊，是地图。”我灵光一闪，嚷道：“地图！”邹师傅说过，他会在这个据点等候杜自强和苏松。我那时会以为他说的是这个房间，但现在细心一想，那句话大有问题。如果他叫杜自强他们在这儿等候他，便很合理；但反过来，他在这儿等候他们，实在很奇怪吗？我和房东夫妇都没见过那个邹师傅，杜自强和苏松让一个客人留下来等自己，怎么看都不合理。所以，他们应该是在看地图。邹师傅嘴上说的这个据点，其实是指着地图上的某个地方。换句话说，地图上很可能记下了他们计划的细节。阿奇点点头表示同意。不过，地图在哪儿？我翻过那些书，没有地图。我在细心想当天的每句话，可是没有再找到线索。没有，我想不啊。我边说边离开床边，却猛然想起一件事：房间有两张椅子，他们有四个人，自然有两个人坐在床边。当苏松和邹师傅讨论完坐耳和动手等细节时，他的声音变小。如果当时他手拿着地图，讨论完，准备藏好，那么他的声音变小，便是代表他离开贴着我房间的床，而在房间另一边的是书桌。我走到书桌前，蹲下细看，没在桌下看到任何东西，在探头看看桌子和墙壁之间的缝隙，也没有发现。我以为自己弄错了，正要找其他地方时，却留意到那盏台灯的底座有点大。我举起台灯，用手指甲试着撬开底座的底部，咔的一声，圆形的底盘掉下。那个底座的空间中有一张折好的地图。哼，你真行！阿七瞪大眼睛，兴奋地说：“我们打开地图，放在桌上。那是一张香港地图，上面有好几处用铅笔标识的地点，有些地点还附有数字。”在铜锣湾裁判司署的位置上，有一个叉，旁边还写上“八月十八日上午十点”。而在尖沙咀警察宿舍、中央裁判司署、美丽楼和沙田火车站分别标示着一、二、三、四，却没有日期和时间。反而在中环统一码头附近的租庇利街与德辅道中交界，画着一个圆圈并且写着“第一8月19日上午11点”。另外，在九龙油麻地佐敦道码头也有一个圆形。我记得苏松他们提过北角，可是我找不到明显的记号，只在北角清华街附近看到一些用铅笔戳下的点。在统一码头和佐敦道码头之间有一条直线，在线上也有一个叉。除了以上这些之外。没有其他符号或继任，这足以当成证据拘捕杜子强他们了。阿七喃喃自语：“可是现在发出通缉令也阻止不了他们。”我指着中环的圆圈说：“上面写着八月十九日上午十一点，已是两个多小时之前的事。他们应该已经开始行动。”杜子强提过什么一号目标，会不会就是德辅道中这个地点？这儿写着第一。不对吧？阿七说：“租庇利街与德辅道中交界是中环的老牌茶楼，第一大茶楼，开业差不多有五十年了。你没去过吗？”我摇摇头。坦白说，我真的没去过。我跟大哥只光顾过这儿附近的双喜和龙门。中环的茶楼，我除了高升和莲香外，一概不清楚。我和大哥一年难得几回上茶楼。平时顶多到附近的廉价茶居吃饭罢了。这间第一茶楼可能是他们的据点。阿七瞧着地图说：“姓邹的11点在茶楼等候，跟杜子强和苏松汇合后，便出发经统一码头前往左墩道码头。他们的真正目标是码头或渡轮吗？也许一号目标是指统一码头、渡轮或左墩道码头。”中环至油麻地的航线是港九海上的交通要道之一，如果设置炸弹，足以瘫痪交通，造成的影响不下于在沙田火车站引爆炸弹。我说，搞不好不是统一货佐敦道，而是统一和佐敦道，他们要一口气炸毁两个码头，统一是一号，佐敦道是2号，观塘和北角等等便是3号和4号，码头被炸掉。港九之间便缺乏汽车轮渡服务。我倒抽一口凉气。统一至佐敦道是香港最繁忙的汽车渡轮航线。如果两边同时遇袭，修复需要不少时间。汽车只能靠观塘至北角航线和两年前刚开办的九龙城至北角航线横过维多利亚港。犯人若在这些码头实习，车辆便不能有效地来往港九。邹师傅提过，第二波、第三波行动，统一码头很可能只是开端，这是用来拖延警方人员调动的战略。瘫痪码头后，再来便是袭击警车，减低警方的路上行动力。他们打算发动全面战争。我把猜想从脑中驱走，对阿七说：“既然你已找到证据，那我能帮忙的部分也到此为止了。”无论他们的目标是什么，希望你们能尽早制止他们吧。阿奇面无表情地瞄了我一眼，似在盘算什么，然后将地图折回原状，塞到台灯的底座，将台灯放好。咦，我对他的行动感到奇怪，但又不敢过问。你刚才说的对，但现在发通缉令已来不及了。阿七说，加上我们根本不知道他们的目标。也不能确保美丽楼和沙田火车站是不是真的有炸弹。随便通报上级，误掉人手，可能会造成更大的伤亡。先把证物放回原位，等杜子强和苏松回来后，来个人赃俱获。而目前，只有靠我们去调查，找出真正的目标，通报拆弹专家处理。我没想到阿七居然也有这种脱线的想法，是近朱者赤，近墨者黑的缘故吗？还是因为阿三不在，所以他敢放肆了。似乎我灌输了一些不得了的思想给他。慢着，他刚才说靠我们去调查。你说我们一起去调查？我只是个普通市民，我说。但你的头脑很好，全靠你，我们才找到这个地图。阿七走到我面前，拍了拍我的肩膀。单靠我一人，一定无法做到什么。我除了循规蹈矩、听上级指示外，什么都办不到。而你不一样，你的想法粗中有细，留意到很多我看不到的线索。况且你是听到杜子强他们对话的关键证人，只有你才能找出破绽，制止他们。我本来想拒绝，但在这种情况下，我有点骑虎难下。我叹一口气说：“哎，好吧，我跟你一起去。”阿七露出满意的笑容，可是他没有跟我一起离开杜子强的房间，反而转身往抽屉柜的方向走过去。他打开其中一本书册，我探头一看，他从中取出一副照片。刚才我找线索时看到这些照片，我没认错的话，这便是杜子强吧？阿七将照片递给我，相片中的人的确是杜子强。我点点头。有照片的话。打听消息会比较方便。他边说边把照片收进口袋。我本来想问他这样算不算盗窃罪，但他大概会以紧急法令做理由，解释他的行动如何合法吧。这个时事，警察就是比我们老百姓高人一等，可以巧立名目，为所欲为。